0: Olá! Opa, se bem que eu acho que é impossível hoje ficar bêbado nesse dia de hoje. Por quê? Tá hoje, muito calor? Porra, primeiro que a, escola, a cerveja evapora diretamente é. do,
1: do, do, do copo, né? É muito é. calor, né, Bicho?
0: Pois é, mas é engraçado que eu não sinto. Tá certo que minhas origens é, é, são no mínimo, como vou falar assim, termófilas, né? Uhum. São, são propícias ao não sentir calor, né? Talvez eu sinta sei lá, dentro da cratera
1: do Etna, ou algum lugar.
0: Mas eu não consigo, porque eu volto e falar da sensação térmica é de 58.
1: Porra, a sensação térmica eu, 56, de 58? é uma coisa
0: Eu eu falei, cara, né? Eu não vi onde falaram, eu falei, mas cara, tava quente, tava, inclusive fui na rua. Mas, mas eu lembro de assim, centenas de dias de verão eu, quase todos de verão da minha infância, eu, quando eu era adolescente, estava lá Campo Grande, Serapédica, queima, muito mais quente do que aquela porra, do que, do que foi ontem. Então, eu não, eu não sei se... Porque também conforme você envelhece, seu seu uhum. organismo se torna uhum. mais sensível ao frio e menos ao calor. né? Por isso que em velho sempre o metabolismo desacelera. Uhum. Eu não sinto mais o um calor. Também não sei se é o um efeito regulador aqui do mar. O mar é, é próximo, é, né? Também, é. é. Campo Grande com o seu clima continental, hum. né? É. Porque é a mesma coisa que acontece né, na, 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 na Rússia, né? O verão na Rússia é um inferno, principalmente no sul, e o inverno é de graça. Porque quanto mais longe do mar é o mar, bem é ou mal retém calor, né? É. Calor é conceito físico, né? Ele vai soltando aos pouquinhos, ou se ao contrário, esquenta muito, né? Ele não aquece tão rápido. Tão é, é possível que seja isso. Né? É, não sei. Eu sei que é bem diferente de Campo é Grande. Calor né? esses dias, mas acho que também nada é absurdo. Não? Porque não produz. Aqui, aqui, aqui raras vezes eu tenho aquele efeito da, da, da gota de suor. Descendo aqui do cangote. Descendo quase, Exatamente. Né, lentamente, aquela mão ali, úmida. Ah, que nervoso. <risos> aquela mão úmida, descendo, brincando. Aqui, Caralho, aí é tu dá tá aquela... Aí se você é peludo aqui, onde deveria ter o rabo e <risos> tal, é aquela parada, até o momento que ela vence a tensão superficial. É,
1: e cai e lá. Desce, né Desce, chega lá e... É. Ah, caiu. Caiu mas enfim, ficha. É... não, mas eu, eu, que ficha? Eu, 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 eu acho. Olha a ficha. É o que é a ficha? Olha a ficha. Que ficha? Olha o que ficha, não lembra ah. dessa? Ah, tem vários, né? Tem a... Puta caralho a... Tem vários dessas, né? Mas e a. Ah, tem uns caras que eles adoram ficar fazendo esses trocadilhos, né? Com... E aquele não sei o que, não sei o que lá.
0: Ah, ah não sei o que. É. Ah, não sei o que. não sei o que lá. É. é. O, o... Tem o teste de Turing, né? Qual é esse? O teste de Turing é aquele que, que o Alan Turing o um matemático lá, é. em inglês, fez para se determinar se o computador já tinha atingido um nível de inteligência seria humano. Era um teste cego. Uma pessoa conversaria com um humano, né? Né, através de um terminal de computador. E o outro conversaria com o computador. Com o computador e o um humano, sem saber quem é quem. E no final das contas, ele seria incapaz de dizer a. fazer a, a distinção. Se ele estava conversando com o humano, com o computador. Esse é o teste, seria o teste de Turing para. É o teste final da inteligência artificial. Uhum. Eu, modestamente, é, Acho que tem um teste melhor, que é chamado Teste Figueiró, que é saber se o computador cai ou não cai em pegadinhas e dilemas como aquele do cachorro na bunda no navio que afunda, esse jacaré no seco anda, que te meteu, olha o sorvete, olha o sorvete no céu, essas coisas que estão escritas na bandeira do Brasil. Esse é o Teste Figueiró. Se o computador... Consegue dar uma resposta?
1: A gente dá a cara (risos) da Maria do Brasil é ridículo, né, cara? (risos) Sua bunda é um sucesso, caralho. Esse é muito escroto, cara. Faz
0: o menor sentido. É, mas, cara, é que nem aquela do mão. Eu nem sei se isso passou para geração mais jovem. Você lembra daquela? Qual a diferença entre o homem e o bicho? Você lembra dessa? Não. Porra, cara, nunca, nunca. Não, Não, deve,
1: mas, assim de cabeça,
0: Era você colocava a mão no ombro do coleguinha aí perguntava assim qual a diferença entre o homem e o bicho ou o leão e o bicho ah. é, ou o leão ou o viado ah, que não deixa não é, exatamente assim. ah. essas coisas né tipo, Até aí o cara nem percebia é, ah, é, é. É, mas são são é experiências traumatizantes ah. da nossa ah. infância que depois marcam você tem que passar isso ah. é, para outro né é, ou também tem uma que é clássica também sabe? sabia que todo viado tem a mão maior que a cara aí faz o cara medir aí ele aí dá uma porrada na ah. mão do cara quando a gente vai colocando na frente. É idiotices. Então, Mas o teste de Figueiró é quando a inteligência artificial for capaz de dar uma resposta é, sagaz. É, eu só escapei de uma uma dessas é, é, da primeira vez que eu ouvi, né, mas foi até o meu, meu orgulho dessas. Eu passaria no teste de Figueiró. Que foi, alguém falou assim... Hã? Aí, sabia que todo viado é surdo? Mas eu sempre bom em lógica e falei, mas nem todo surdo é viado. É, aí o cara ficou com aquela cara assim, ah, fui vencido. (risos) E agora? (risos) Então. É,
1: quebrou, né? Quebrou.
0: Pois é. É bonito isso quando tem (risos) jogo. Mas todos os outros eu caí, que tinha meteu, também caí.
1: É, esses também. Clássicos. Sorvete também, né?
0: Olha, sorvete
1: no céu. Ai, mas enfim, do que que, do que que falaremos hoje? Falaremos hoje né? disso. Caralho, você tem tantos cartões de transporte aqui, cara. Tem, tem o Rio Card, é. Desnecessariamente você trabalha do lado de casa, né? Não, mas eu tenho o Rio Card porque, porra, eu preciso pegar o Tem o do metrô. É, às vezes eu comprei a mais. Que esse aqui serve já no metrô, inclusive não precisa do Não, areia, o Rio né? não você... serve. Claro que serve, claro cara. Que não, porra.
0: Porra, tá maluco? Cara, não serve. Que é isso, cara? Só serve com integrador. <risos> ah, é certo, sim. É. Disfarçando. Isso aqui eu tenho <risos> por causa do, do DLT, do bonde.
1: Vulgo bonde. Você pega? Não. Já,
0: assim, recentemente, quando eu tive que pegar ônibus pra ir lá pra São Paulo,
1: eu fui de bonde. Ah, pra Novo Rio, né? É, ah, É Rio. muito mais
0: prático, é verdade. É. É, porra. Eu vou como? Eu vou
1: andando? É, tá de ônibus, porra.
0: Eu não sei andar de ônibus, cara. É mesmo? Eu não sei, é mesmo. Ah, tu pouco pega também, né? É, quase andar de ônibus, cara. Uma das das coisas assim, de de evolução espiritual que eu tive na minha vida é para andar de (risos) ônibus. Eu ando todo trilho, metrô, trem, né, Bonde. Ônibus, (risos) cara, chega, chega. Um tipo de transporte que você pode morrer porque o motorista, em cima do viaduto, está discutindo com o estudante. <risos> e o estudante decide dar um chute. Na... É melhor não
1: pegar. É melhor não usar. Hein? É um chute na
0: cara do motorista. É melhor não, não pegar. É, é. Ou que o motorista, como já aconteceu da mesma vez no, no Atom do Flamengo, o cara infartou num dia de verão também, pô, o motor jogando bufando no saco mesmo. do cara. Pô, ali no Ateu, a galera vai, tipo, bem é. dragster ali, né, tipo, vai em velocidades... <risos> da luz. É, né, pô, mais que da luz, porra, viola o menino, sai da luz. Quebram, quebram os leis da relatividade e outros, violam várias leis, né. O cara, o cara, o cara de dirige de ali, ir. ele tem que lidar com a força Z. Né? Ah, o cara tem mais três viagens para fazer, <risos> ele vai, <risos> vai, porra. É Acontece
1: esse fenômeno de você é. não, mas eu pego é, sei, é. É, é. apesar de não gostar também. É, mas eu o maior problema é, são, é, 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 é o motorista. Tá aí, bicho, é. já evaporou tudo. Ah, tá o maior problema é o motorista, né? Porque o, o ônibus, até que assim. Os trajetos nem são tão ruins, de forma geral. É claro, por aqui, né? Centro e Zona Sul e tal. E até ali, a Tijuca e tal. Daí fica mais problemático. Mas o, o, o problema são os motoristas, né? Que, que dirigem de formas em caralho, como você acabou de dizer. Puta que pariu, enlouquecidamente, né?
0: O... Não sei se você sabe que é uma das exigências... Isso mudou com o um tempo passando Mas uma das exigências para motoristas. Você sabe qual que é, né? Não. Eles têm que ser psicopatas, né? é, é mas tem que sofrer de psicopatia, porque todos são... Rapaz, o dos clássicos é aquele, tipo, entra a velhinha, aí o que o motorista faz? Tão logo ela, porra, sentou... Arranca! Arranca, exatamente. Ah, A velha vai, é projetada lá no (risos) vidro de trás. Chapulenta. Então logo a velha bate lá atrás, o cara freia. A velha vem Ah, voando pra frente. Aí cai dá-lhe de barro.
1: Isso é é uma maldade do caralho. né? Aí
0: arremata como?
1: É. Porra, não se, se segura.
0: <risos> Rapaz, uma vez um amigo meu, cara, nós estávamos pegando o, S, o S15, que já tem quase o nome de caça. Né? para Niterói? Não, era S14, só falando. O S, S14? S, é, S14. Que já tem nome, quase o nome de caça, né? e ela lá Santa Cruz. Caraca, maluco. E nós ali na parte de trás, que é assim, né? tinha um curralzinho ali atrás. Um uhum. estudante voltando. Cara, na Brasil, quase. O Raulzinho ficava quase em cima do, do eixo traseiro. Mas, cara, foi a experiência. uma única experiência que eu tive de gravidade zero foi. Por...
1: Subiu! <risos> não, mano. Caraca, deu lhe uma porrada. Caramba, Boa,
0: fiquei... essa porra é foda, mano. Eu fiquei. Cara, eu...
1: eu fiquei. Flutuando.
0: Ficou ali flutuando ali, tipo, porra. <risos> experiência de porra, gravidade zero. Ah, Caralho, até hoje eu falo com ele. Porra, foi muito tempo, Tere. Nunca tive essa coisa pra esse dia. Caramu! Foi maluco, Foi a única. Nunca, nunca aconteceu na minha vida. Por exemplo, quando o avião vem, vai da queda livre pra você sentiu a gravidade zero. Se alguém abrisse um saquinho d'água, eu ficava. <risos> Porra. Caralho, foi muito tempo,
1: cara. Porra. Não, mas porra, os, os caras são muito loucos, né, bicho? Dirigir, puta que pariu. Eu também... Isso é uma das paradas que mais me deixa puto, é, é, é o jeito que os motoristas de ônibus dirigem aqui no Rio, cara. É uma... Caralho, é uma, um ódio no coração, assim, que é... Tudo bem que eu entendo também. Eu, eu considero que, porra, eu acho que a profissão é uma das mais estressantes que possa existir, cara. Porque, puta que pariu, primeiro que lidar com o trânsito, especialmente o trânsito aqui é. do Rio de Janeiro, é caótico pra caralho, né, agressivo, assim, é, é bizarro, é muito estressante, né, eu, nossa. É, tem algumas que concorrem, como paramédico em zona de guerra, assim. é, exatamente, mas aí ainda, ainda tem uma outra parada, cara, que é tem que lidar com gente, né. Que Pô, é, é difícil pra caralho, ah, é. né? Porra, e aí, como você acabou de falar, o moleque chutando o cara lá no viaduto, porra, vai tomar no cu, é, né?
0: Mas conhecendo um motorista, até é até
1: difícil saber quem é. Então. É, claro, mas de qualquer forma é foda, né? É, a galera que pede pra é. parar fora. Pede porra. pra parar fora e acha que tá na razão, né? Tipo, fica querendo discutir com o motorista. Pô, custa nada, não sei o quê, mas não tem um ponto, tem um é. lugar pra parar. É, vezes se você fala na moral, não, tipo, o cara... Ah. Né? Não, ou ainda tem aquele, aquele clássico também, né? Que é a porra vem escrita... Tudo bem, quando é velhinho, eu até entendo. Mas a merda vem escrita, tá? Ou então, sei lá, uma pessoa que tem dificuldade pra enxergar e tal. Porra, mas tá escrito ali. A pessoa para e, e na hora de entrar a pessoa já sabe. E daí fica perguntando. Passa, não sei aonde. Pô, mas tá escrito. Ah. Tem muita gente que pergunta só de, tipo, sei lá. Não sei. por esporte. Eu sou uma dessas de Ah, mas você, então, eu acabei de falar. Você tem uma razão que você enxerga mal. Aí você quer certificar de que a parada... Eu não sei também se enxergasse bem também. Pô, porque imagina, tu tem que ficar respondendo isso. O troço está escrito. Nossa, deve dar um mas, ódio no mas coração. eu acho que pergunta,
0: porque é, primeiro que os olhos mudam de... Tanto que eu sempre falo Campo Grande, eu pergunto. Porque eles mudam às vezes de itinerário de forma
1: completamente louca, tipo... Não, mas é quando não tá escrito, né? Tipo, sei lá, é via alguma coisa, mas não tá escrito. Você sabe que sempre passou por tal lugar e aí não tá escrito lá. Pô, mas não diz todos os lugares que passa. Não, então não tá, mas eu tô falando quando vem claramente escrito ali, né? Sei lá, vem escrito assim, ó, Maracanã. Aí a pessoa entra e fala, passa no Maracanã, porra. Mas onde no Maracanã? frente do Maracanã? Vai passar por trás do Maracanã. Ah, mas, porra, mas também não há é diferença tão absurda assim, é, né? né? É, Aí tudo bem, se você quer saber exatamente onde é esse problema, passa na Rádio Oeste, uhum. tipo, né? Aí, beleza. Não tá escrito ali Rádio Oeste, tá escrito Maracanã. Na verdade, seria
0: uhum. ser resolvido como é na nossa querida Europa se a porra dos ônibus tivessem. Ia resolver um monte de coisa. Tivessem itinerários definidos com pontos mais ou menos como é o BRT, né? É, horários de... de né?
1: Mas, mas tem. Mas da forma como é, não. Porque ônibus para a Europa é, é, é igual o BRT, nesse sentido. Não, mas isso já mudou, cara. Tem até aplicativo. Você sabe até a hora que o ônibus passa. Você consegue ver onde ele está. Não, mas não funciona. porque Não eu... funciona. Tem um, tem um aplicativo Move It. Hum. Você consegue saber a hora que o ônibus está vindo. Mas como, como você sabe se o ônibus ele,
0: ele só para nos pontos que as pessoas pedem para parar?
1: Não, não. Estou falando, tem as paradas regulares ali. pô. Não, não, mas... não porque tem um GPS dentro do ônibus. Você vê no aplicativo o ônibus se movendo. Sim, mas eu tô falando em termos de planejamento
0: de transporte público, isso já começa a ficar uma maluquice. Porque lá fora é o seguinte, é como o DRT para em todas as estações e fica um determinado tempo. O itinerário Sim. é todo calibrado. Uh-huh. Tipo, não é uma coisa... Ah, o vai Um dos... Ah, entendi. Um dos que já pegou o ônibus em Persona.
1: Ah, é o... ah, ah, tá. Você está é... falando é tipo o ônibus do metrô. Sim. O metrô de superfície. Que tem as estações, ele vai parar ali, independente de alguém puxar cigarro ou não. É, vai ficar um tempo... Isso. Uh-huh. E pá, né? O então, uh-huh. itinerário...
0: Um dos clássicos para quem já... já por algum motivo qualquer, às vezes, matou alguém, enfim. É, precisou ir para o zona oeste? É um uhum. dos clássicos, assim, o motorista pergunta assim... Alguém vai parar, sei lá... Onde. Sim, é aí ele é. corta o caminho. Vai, assim, uhum. fala dentro, fala... Aí sempre tem tá aquele Bat <risos> belt
1: Aí tem um filho da puta que tá esperando lá no ponto e o ônibus não vai passar nunca. Exato. Uhum. Porra, tem, tem como ter planejamento nessa porra? É, é musculacho, um né? É, acho que ele É, musculação, é. né? É, imagina, a pessoa tá esperando para voltar para casa ou então tá com horário para ir pro trabalho, qualquer porra <risos> porra do ano não vai passar simplesmente porque um filho da puta decidiu cortar caminho pois é. É. mas aí também tem uma outra questão né que é o o, o coitado motorista também coloca uma porra de um horário reduzidíssimo para ele fazer o itinerário e aí o cara fica tentando a todo custo para poder fazer aquela porra daquele time horário, porque ele fica sendo cobrado pelo, pelo fiscal, pela empresa. E aí ele tá fudido Aí ele anda voado, porque ele tem que garantir que ele vai conseguir fazer dentro daquele horário ali. E, e aí toda oportunidade que ele tem de porra, de pular um, um ponto, ou, ou então ah, fazer cortar um caminho, ele vai fazer. Sim. Porque inventa uma, uma, uma lógica de, de horário para o cara que é impossível de cumprir. Sim, porra. claro, porra. Enfim,
0: mas quando eu for.. Quando eu for 10 esclarecer do Xadalu. O... Bem, para começo de conversa, no Ministério de, de Xadalu, não vai ter o... O, 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 o ministro de Transporte, não vai se chamar, né? Até porque eu favoreço os trios, como já deixei claro aqui, não vai ter um ministro chamado Chiquinho do Pneu, né? <risos> Chiquinho do pneu Chiquinho, alguma merda com diminutivo, né? Hum. Que vai ser o tema do próximo Não, é ministro?
1: Não, ele era secretário Secretário, ele falou isso. ministro, porra Não, falei, mas caralho... Chadalum um país, porra Chadalum vai ter ministério. Não, não, tudo bem, entendi ah, né?
0: Pode chamar de secretário também, né? É, Ou vizir, é, Secretário também. especial Ou vizires também Pode ter vários nomes, né? Hum. Ou pode ser o <risos> Waka o nome é aberto, tipo, <risos> pretores, vítores, sei lá, pode ser qualquer merda. <risos> <risos> Mas, enfim, para conservar as, as, as convenções uh-huh. do idioma, vai ser...
1: <risos> <risos> aí, enfim, depois dessa, desse preâmbulo, preâmbulo é, isso aí, é, que, que tem tudo a ver com o tema, inclusive... inclusive com, é com Deus
0: com a proteção de Deus tinha essa discussão no direito constitucional se Deus o era... perguntava isso, se Deus era era uma figura de direito público ou privado porque tá a constituição, Na constituição brasileira lá no preâmbulo
1: gostaram enfim será que a gente consegue fazer um Bruce link Duvida hein
0: ah, o link é o seguinte. Olha ah, o nosso sorvete, mano. <risos> Pô, porra, é difícil, hein? É difícil. É. Ainda mais com o meu cérebro saindo aqui pela orelha pelo nariz, repente. Mas Esse enfim, era, né? vamos lá. Do que, que
1: falaremos hoje? Falaremos hoje do didatismo em arte. Dinatismo em arte. Que eu tenho a ligeira impressão de que a gente já tratou disso em algum episódio, se não em algum episódio, em algum preâmbulo muito grande, a gente já falou bastante sobre isso. Acho que não, não
0: sei. Olhei aqui na nossa relação, aqui com a nossa equipe. Com a equipe de de roteiristas. Com a equipe de de roteiristas, todos os 20 roteiristas. Todos os diretores também. Todos os diretores, enfim. Assistentes de produção,
1: fotógrafos,
0: datilógrafos. (risos) Datilógrafos. (risos) (risos) E outros imprimiram aqui no nosso, no nosso mimeógrafo, sobre didatismo <risos> em arte. <risos> o que você acha desse tema? Jogar batata quente pra você. É.
1: Não, eu tive a experiência recente, né? Sim, assim, eu, acho tá eu, eu acho que... Eu não sei se eu falei disso em um Não, não falou... Foi falado em off. Foi. foi falado nos bastidores. Foi nos bastidores, que é peça. É. Eu tive essa experiência recente que me incomodou bastante, inclusive. Conte. Ah, então, eu fui a uma peça é... Conte, ah, caralho, é, é, é. é Não, Como é que era outro que eu ri pra caralho? Acho que era poloê mesmo.
0: Poloi é, é porra, é
1: difícil, né? De praio. Isso é
0: engraçado pra caralho. <risos> poloê. Polo-a. É...
1: Avante, Pericles. Avante. Eu fui nessa peça, no, que é ali, lá no, naquele salão assírio né, do Teatro Municipal no subsolo. E, e era uma peça que se chama Entrecruzos, Entre Cruzados, uma coisa assim. Enfim, era uma peça meio... É uma distopia, na verdade, que se passava... Enfim, eu não lembro muito bem os detalhes, mas era uma coisa no sentido de que, porra, começava meio agora, nos anos 2000 e alguma coisa, e depois pulava lá para 2300 e alguma coisa. E aí era uma, uma jogada de, tipo, uma, uma realidade em que duas pessoas, uma, uma menina, acho que do, do Rio de Janeiro, e uma outra de um país africano que eu não lembro qual era, é, se encontrava, não sei o quê. Tinha toda uma, uma jogada, assim, mas... Enfim, que, inclusive, tinha uma, uma banda tocando, né? Tinha uma, uma parada musical, assim. Uma performance de dança e tal. A performance de dança, inclusive, era muito legal. é muito boa. É, eu gosto de dança contemporânea, né? Aí só que aí o texto tinha uma parada assim que me incomodava pra caralho que era uma necessidade de explicar tudo o que estava acontecendo em um determinado momento muito literalmente assim sabe ao, a, ao ponto de tipo parecer que a gente era meio burro né é... porque uma das coisas que eu acho legal do teatro é, é, é a capacidade que o pessoal tem de de escrever os textos e, e não só a escrita, mas também essas questões relacionadas à cenografia, assim, e com muito é, é, pouco é, é, elementos, assim, eles conseguem porra, te transportar, assim, né? É, isso eu acho muito legal, com é, é, um elemento básico de cena, sei lá, um lenço, aquele lenço representa uma parada e toda vez que o lenço aparecer de um jeito, tu já é já vira uma outra coisa, assim, tu já foi levado para um outro contexto e tal. Eu acho, quando eles usam esse tipo de coisa, assim, eu fico muito é, satisfeito, assim, eu acho, porra, muito foda ter pensado, eu acho criativo pra caralho essas coisas. É, só que a peça não, não, não lidava com isso, né? Por exemplo, tinha uma tinha uma coisa, quando as meninas, quando aconteceu o negócio né, das atrizes serem transportadas lá pra dois e sei lá quanto porra, elas tiveram que falar a data, estamos em 2000 não sei o que, não sei lá... agora eu tenho não sei quantos anos de idade Ah, não, a maior falha do texto que eu vi foi assim, estamos em 2300 e não sei o que a terra agora é cinza, não há cor, não sei o que não sei o que lá, é uns papos assim o tempo não importa mais quando você nasceu, quando você morreu já não faz mais diferença, não sei o que o que você viveu, blá, blá, blá 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 logo depois de falar isso, eu falo eu acabei de nascer. aí depois estamos em não sei quanto. eu tenho oito anos de idade. estamos em não sei quanto. Eu tenho minha por favorida é. porra, mas o mas o tempo não importa. se o tempo não importa, que diferença faz? quantos anos você tem? você tem oito? você tem vinte e cinco? que porra de diferença? Que que, que que tempo é esse que não importa? se pô você está contando o tempo exatamente como a gente conta agora, assim. e aí uma, uma outra coisa que me incomodou foi em um determinado momento da peça começarem a falar muito claramente assim sobre é, porque tem uma cena lá que a menina sofre um abuso é uma cena bastante clichê do cara, tipo, a chamando na porta, aí quando ele entra, ah, eu vim levar você pra brincar, não sei o que aí daí leva a menina pro quarto e tal aí, tá todo mundo entendeu aí tem uma cena legal assim, que a menina ela pega uma bonequinha, né, a bonequinha e, e ela vai despedaçando a boneca ali, né? arrancando a cabeça, arrancando a, os braços da boneca, não sei o que Aquela cena já seria suficiente para mostrar que, tipo, beleza, a infância dela foi fudida, aconteceu alguma parada na infância dela e tal. aquela ali já deixaria claro, assim, uma parada meio simbólica, né? Não precisaria de mais nada além daquilo ali para entender que, tipo, ela sofreu algum trauma, alguma parada na infância que fudeu a cabeça dela ali. É... Mas não. Em determinado momento da peça fizeram questão de falar, não, abuso. Aí o negócio da menstruação feminina... Quer dizer, não tem menstruação masculina, porra. né? Então, é... <risos> <risos> <da> menstruação... <risos> aí eu, porra, caralho, aí fui ficando assim meio tipo... Puta que pariu, cara, aí é foda, né? Porque aí...
0: Mas o que concretamente? O
1: que é que tava tá acontecendo? O lance do abuso? Não, não tem assim, do discurso aí da... Não, por exemplo, com relação a essa parada do abuso... Teve um determinado... Não é que a gente chegar a falar, não. Porque temos que falar sobre abuso, não sei o quê, porra! Falou, assim com as palavras! Aí fica aquela... Entrou o quê? O cara com um,
0: um, um avental no fundo, assim, um mistério da... Porra, da... cara! Ah.
1: Hum. Aí eu fiquei assim, eu falei, caralho, porra, a peça tinha um potencial legal, assim, porque tem essa coisa da performance, da dança, e a Ramina, porra, tirava uma onda dançando, assim, essa onda contemporânea. A música era legal, assim, porra, eram quatro músicos, né? É, fazendo a trilha, assim, uma trilha meio... Uma trilha instrumental. E, e, porra, tinha uns elementos de percussão legais, assim. Tinha uma coisa de improvisação vocal e tal. Não tinha letra nem nada, né? Então, porra, a música era maneira. E as minas, a performance de dança era muito foda. Pô, tinha um potencial do caralho. Na verdade, se fosse um espetáculo só de dança, seria melhor do que... (risos) Do que essa porra toda. Enfim, aí, tipo, eu fiquei muito frustrado. Caralho, porra, que desnecessário essa merda. Uma coisa meio. Parece que você está. É porque aí fica uma coisa panfletária já, né já, não, já, já deixa de ser artístico e fica uma parada exclusivamente panfletária. Né? Mas não será que muitas pessoas buscam,
0: buscam na arte, justamente, ou pelo menos em determinadas de expressão artística, que são mais. são mais suscetíveis a, a um discurso é, explícito? A música é também, mas geralmente quando é canção, né? É. é.
1: Não, eu acho que sim. Você vê, por exemplo, o tipo de público que tava nessa peça, assim, era aquela galera que você identificava claramente de que lado do, 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 do espectro político eles estavam, assim. Então era aquele tipo de público que tava ali e, e tava se sentindo super é, representado, tipo, vacionando ali aquela coisa e tal.
0: É, mas é exatamente isso que eu ia falar aqui. A, a arte teria essa função para essas pessoas, na verdade, de confirmar uh, as expectativas, as crenças, os preconceitos também. Né? Porque essa galera acha que não tem preconceito, mas não ah. tem preconceito. Não tem preconceito, porra. Até porque quem não tivesse preconceito não funcionava no mundo real, né? onde você precisa ter concepções prévias para atuar. Né? Mas, obviamente você compre. Vai calibrando conforme... né Dependendo da sua burrice, da sua experiência, vai calibrando isso. Mas é, a impressão que dá é que, muitas vezes, talvez tenha se tornando cada vez mais né? é, com uma falsa radicalização política, estão é, esperando da arte a validação das certezas que essas pessoas têm, mas num nível que lhes confere certo prestígio social e confere também certo prestígio à mensagem. Porque ah, está sendo falado, como você você disse, de forma explícita, e do jeito que você me conta, pô, que apareceu quase campanha do governo, né? que não não tem como ser coisa mais direta da... Até porque quando o governo tentava fazer campanhas mais enviesadas, a galera ficava bolada, vi vi, de lá aquela campanha do do Braulio, lá, pra usar camisinha nos anos 90. Então, geralmente essas campanhas são, porra, né... Didáticas mesmo, tipo, porra, né? Ah, não deixe água parada nos vasos, Sim. porra. Isso, <risos> né? Tá, tá, é. d'água. <risos> porra, é assim, tem que ser, né? De tipo, ficar. Porra, pra você entender. Só que as pessoas querem ter as certezas delas confirmadas. Só que elas já estão vivendo nessas bolhas e que tá todo mundo acreditando na mesma coisa, tá para outro espaço, mas aquilo vai ser confirmado, só que apresentado como, ah, como algo mais... O discurso artístico parece... Soa mais nobre, soa mais intelectualizado, soa mais... Ah, tem algo assim... É que você falou, porque tem a experiência da dança, tem da encenação, etc e tal, mas... É, 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 tirando isso, a mensagem é extremamente... Porra, é... é tosca, Sim. trivial é, e provavelmente, provavelmente não engaja a pessoa que já está suscetiva àquele aquele discurso, a, a ir além, né? supondo que ir além é uma coisa boa, não dialoga com alguém por um motivo é, é, ter algum motivo para discordar. Eu não sei o conteúdo exato da peça, mas estou generalizando que muitas vezes esses discursos panfletários é isso, né? não apresenta o outro lado. É, é, de uma forma complexa. E, e aí também não cria, o que é uma das possibilidades da arte, né? criar uma certa empatia com o personagem que no nosso cotidiano nós não em, não, em, não 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 tem empatia. É, ninguém vai ter empatia assim, se alguém falar favorando ou abusador de criança. Uhum. você não Vai ter a reação normal Acho que até um outro abusador de criança não teve <risos> empatia. Mas a arte deveria ou poderia proporcionar... Deveria é foda, né? Mas você pode proporcionar às vezes. Você vai tá entender, porra, o que, que passa a cabeça desse cara? Sim. Porra, quais são, às vezes, os conflitos que o cara tem, porra, né? Por que isso deu aquela merda? Porra, como que o cara... Enfim. E, às vezes isso cria um efeito artístico muito mais... Mais... mais Intenso de você colocar você numa posição... Pô, caralho, maluco. E você vê assim que... Às vezes, para você estar tá fazendo uma coisa que você jamais faria.
1: É um pequeno
0: acidente de, de
1: percurso, né? Ah, teve, teve uma, uma série na, no Netflix que ficou famosa é, aqui no Brasil há pouco tempo atrás que era sobre o um cara que era canibal, né? Que ele... Ele era, na verdade... Ele, ele comete... Ah, cometeu ah, ah, aí. <risos> os queridos os preciosos. Né? Hum. Que ele. Ele, na verdade, cometeu. Eu, eu não sei quantos, mas não, não foram inúmeros, não. Era uma coisa, tipo assim, três ou quatro pessoas que ele acabou assassinando. Ele era homossexual. E aí ele atraía essas pessoas para ter relação. E aí, no. no... Em um determinado momento ali, ele acabava matando essas pessoas e e, e, e dissecava essas pessoas, né? E, e, e descortejava e aí guardava. É um caso real, assim, uhum. né? É, Jeff Dahmer o nome do cara. É, nos Estados Unidos, para variar, né? Uhum. <risos> Sociedade tão doida, né? Uhum. <risos> Mas enfim. Aqui você não precisa, porque porra, você é um doido. Né? basicamente o crime aí ele entra numa organização criminosa assim tem assim é, outras formas de assim. você é. mas o ponto é que esse cara ele inclusive anda chegou... anda de moto pela calçada <risos> ele chegou a se mudar para um bairro negro né é, ele branco louro, assim tal chegou a se mudar para um bairro negro e aí essa população que morava no, no apartamento dele assim o que o que era uma coisa bastante estranha um cara como ele assim vivendo num bairro só de gente preta e tal e essa população que morava no mesmo prédio que ele começou a estranhar o comportamento dele e o odor que vinha também do apartamento dele, né? Porque tinha essa coisa do... Eles têm esse sistema, assim, né? Às vezes que é, é, tem uma coisa que eu não sei se é um... É um duto de ar. Um é, é comum, central, é, né? Para é. aquecimento é. ou para refrigeração. É, é da, isso. Da... Aí eles... Mas uma vizinha lá começou a sentir o cheiro. Porque aquele clássico que... Não dá para fazer esse tipo de cena no pinho brasileiro, né? É, exatamente. Que é... O cara. Ah, é, né? é? <risos> E aí. Bom, enfim, o ponto é que esse cara, algumas pessoas, inclusive, entenderam o lado dele, assim, porque na verdade ele não é. Inclusive, eu vi até uma psicóloga falando sobre isso, né? Duas, na verdade. É, na verdade, psiquiatra, né? Uma delas psiquiatra, outra psicóloga. Elas falando que na verdade ele não é psicopata. Ele não, ele não tem um, um perfil. Ele só gosta de carne humana. Não, é assim, tipo, ele não nasceu psicopata. Ele pode ter se tornado psicopata, mas ele não tem o perfil de uma pessoa... De... Porque tem uma explicação que a série mostra. Que é que ele mudou para o apartamento 402, a né? <risos> A série mostra que ele, quando criança, ele gostava de... Assim, o... O, o hobby que o pai ensinou para ele. É, e, aparentemente, existe uma condição... É, psicológica, eu não sei explicar as coisas direito, mas que a pessoa gosta do brilho das coisas. E as vísceras dos animais atraem esse tipo de pessoa, porque tem um brilho. né? Tem uma, tem, e realmente tem, né? Víscera tem, né? Essa coisa meio brilhosa, assim tal.
0: Vou abrir aqui, ó. É isso.
1: <risos> e aí essas vísceras começavam a atrair ele, assim. Olhar aquilo e mexer aquilo causava uma certa atração. É e ele, à medida que ele foi envelhecendo ainda quando criança chegando na fase da adolescência não sei o que, ele percebeu que aquilo estava virando uma obsessão e ele percebeu que aquilo era esquisito, ele chegou a pedir ajuda do pai, ele chegou a tipo, dizer que estava achando que tinha alguma coisa estranha com ele e tal. só que o pai ignorou deixou que não era nada demais é tipo isso e aí ele simplesmente não soube como... Ele não soube como lidar com isso, assim. E aí, o que eles explicam é que, na verdade, quando ele comete esses crimes, aquilo ali, na verdade, era uma espécie de uma certa regressão e de uma uma busca por essa relação que ele tinha com o pai e tal, e e muito menos relacionada ao desejo de cometer o crime propriamente e e a satisfação de cometer o crime, e muito mais... Enfim, tem a ver com isso que a gente está falando, né? Que é, tipo, você olhar por uma outra perspectiva, né? De você entender que o cara, ele é um criminoso, ele cometeu aquilo ali. Ele era uma pessoa com problemas mentais sérios, assim. Mas existe uma questão toda por trás, assim, que que leva o cara... E aí você até cria uma parada assim, caralho, porra, coitado, na verdade, assim, essa coisa. Porra, caralho, que merda, né? Que, Que... o que, que a vida do cara levou ele a, a se tornar assim, né? Sim. É. é, mas esse tipo de...
0: esse tipo de preocupação já escapa a galera que escreve ou produz obras de arte nesse sentido. Porque há, há, há um, inclusive, um medo tão grande de, de parecer ambíguo que faz um negócio assim, escrachado, né a não ser que seja mesmo paródico, né? porque não é no caso, é para é mandar a mensagem mesmo, as pessoas têm medo da ambiguidade. E... E, e são das coisas mais ridículas que pode acontecer em termos de preocupação para o artista. O artista não, 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 não... Ele não tem que ser julgado... A, mora, a moralidade do artista não tem que ser julgada pelas obras. Né? Já dizia o... o Catão... É Catão? Não, perdão. O, caralho, tô ficando gagá maluco. O, cat, o Catulo... Naquele célebre poema dele, que começa assim, falando: Eu é que vos enrabarei. O catulo e... não, o chatulo da não, paixão cearense. Não, o catulo original é né, o poeta latino. <risos> o... Até porque eu acho que o catulo da paixão. O, 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 não, o catulo. O chatulo. Jamais escreveu um verso que começa assim: Eu é que vos enrabarei e esganarei. Ou qualquer é? fúrio, sei lá, viadinho e Aurélio da dor, uma coisa assim porque dizeis que meus versinhos são afescalhados, aí vai, etc. Então, uhum. Nesse belo soneto, que é um dos considerados sonetos mais pornográficos da história, porque no latim tinha essa diferença, que não tem no língua da língua portuguesa, <risos> inclusive seria bom incluir, né? o verbo, na, no latim tem diferença entre o verbo felare, que é, é, é mamar, né? chupar, e tem entre rumare, rumo, que é você enfiar o piru na boca, de outra pessoa, né? <risos> então ele usa esse, esse verbo, né? Érgo, érgo, o que, que é? pendicabo ah, é. é Assim, eu que vou te, eu que vou, vou, eu que vou vos enrabar e aí não tem a tradução para isso. Mas enfim, nesse poema ele fala disso que é, é, é você não pode julgar os padrões morais do do poeta, do artista a partir da obra. Só que essas pessoas que fazem essas obras didáticas, elas querem plasmar uma posição delas muito clara com a obra. Obviamente, elas não conseguem representar na vida, porque fica uma coisa caricata, porque a vida é muito mais complexa, as pessoas são ambíguas, a moralidade delas é ambígua. Se você vai ser didático, o mínimo que você tem que fazer é apresentar de uma forma artística, tão complexa que o didatismo é, não vai ficar óbvio. Sim. que está sendo apresentado de uma maneira... E geralmente, quem tem essa preocupação de, ah, provavelmente também não vai tentar pôr uma mensagem tão escrachada. Até pode pôr, porque a, a exploração formal teve tanto na frente que a mensagem... Na verdade, quando isso acontece, naturalmente, a mensagem já se dilui. né? Uhum. O Não é à toa Nos países comunistas, mal começou a Guerra Fria, começou, se criou uma tal doutrina de Danove, esse movimento de Danovismo, que era aquela defesa do realismo socialista, né, que deveria representar de fato as lutas do proletariado, do campesinato, na sua emancipação, Roma, sociedade comunista. Então, as paradas tinham que ser todas, porra, regredinhas não havia espaço para para isso isso é um dos elementos mais mais explícitos nas críticas que não era só tem um elemento meio didático assim embora isso pudesse ser camuflado mas havia uma crítica às explorações formalistas tudo era considerado tudo que desviasse um pouco era considerado formalista porque você apresenta uma narrativa qualquer ou apresenta uma obra de arte fora dos canos que as pessoas acostumados, mesmo que a sua intenção seja falar a mensagem mais é, trivial, assim, mais senso comum, já cria um problema de interpretação. Uhum. Já cria uma ambiguidade. Aí, fudeu. Quando cria ambiguidade, as pessoas interpretam das, das formas mais diversas. Mas, porra, se a função da arte é né, rea, re, reforçar as crenças que estão difundidas numa sociedade, não pode ter espaço para isso. Para... Para ambiguidade. Verdade, é. uhum. né? é. Então, corta... Estou aqui, porra. A arte, todos esses países comunistas, com raras exceções, né era extremamente conservadora. Do conservadorismo assim
1: que, porra, soava até ridículo dentro dos de países é, é, capitalistas. Porra, mas aí vira também... Se você chega a um nível de didatismo em que, porra, você precisa ser tão explícito com relação àquilo que você tá 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 querendo dizer vira uma parada muito banderosa. assim né muito porra, e, e ainda mais quando tem com o político né o identitário assim fica essa coisa pamphletária e tal e, e deixa de, de... mas o, o grosso das pessoas que é esse
0: tipo de de, de satisfação né é, o grosso do público é. Vai ver um filme, vai ver. Talvez até hoje ler um livro. É, mas aí é que, tá... que, que, que é
1: que é o reforço dessas expectativas. Mas, porra, mas aí isso pode ser feito de formas mais. Não, mas calma, olha só, o problema é não é o público, o problema é o, é o, é o artista. Porque, tudo bem, eu entendo que existem é, também perspectivas e, e, e buscas. É... É, por resultados diferentes. Né? Então, assim, É claro que se o cara ele quer alcançar... Ah, porra, né, quer ser um super sucesso, a parada, a tendência é ele querer agradar mais e mais e mais a massa. Né? E Fazer uma coisa que se, que se difunda a nível assim que ele consiga ficar super conhecido, em que a coisa seja um sucesso, não sei o quê. Mas, por outro lado, se é uma coisa é, propriamente mais artística, assim, sem a necessidade de, exclusivamente comercial... É, a necessidade comercial ela acaba existindo como uma consequência da coisa toda mas que não é fundamentalmente aquilo que 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 rege, né a, a, a produção assim porra qual é a lógica né porque por exemplo uma, uma produção como essa é, é, que eu estou comentando aqui dessa experiência recente pô, cara é um teatro é uma peça de teatro lá do B para cacete sem artista conhecido sem atriz sem ninguém conhecido, que o aspecto comercial não é a principal coisa porque existe subsídio governamental, não sei o quê e tal. É é esse tipo de de peça teatral e de artista independente que sobrevive a maior parte das vezes através de patrocínio, de de subsídio, né, desses, desses editais e tudo mais aí eu fico pensando, beleza, qual é a lógica? Aí ainda tem uma outra questão também, né? Porque a aprovação desse tipo de projeto na hora de de direcionar a verba também é completamente enviesada, né? Então é quase que como se o o diretor da peça precisasse... O diretor, quem escreveu, enfim, precisasse deixar muito claro que não, aqui a gente está combatendo abuso, não sei o quê... Porra, mas será que não dá para deixar isso claro num texto que não seja o texto da peça? <risos> Explicando o projeto e não o roteiro propriamente, assim, o texto da peça? Porra! Mas aí que tá, porque eu acho que
0: você tá partindo do pressuposto que o público que vai, e essa talvez seja a ilusão do próprio público que vai a esse tipo de espetáculo, é, de que, de fato, eles são muito mais mente abertas do que são. Quando, na verdade, o que, que eles querem é... Um final com uma um espetáculo
1: que tenha <risos> para aí rapidinho. Tá, falando negócio de mente aberta. por favor, não quero te interromper. Não, interromper agora tô alinhando de raciocínio. É. Não é, falando em, em semente aberta é engraçado porque logo no início da peça eles começam tocando aquela tamborzada, né? Aquela coisa de percussão e, hum. e tem essa coisa. Tem uma, uma jogada meio afro na peça, né? Aí, e Aí, logo no início da peça, as meninas começam a falar de. Exu, Teve uma mulher que levantou o cabelo e falou: Ih, eu
0: esqueci de chute, ela se levantou e seu opôs. É, olha só, <risos> já foi pro chute, já foi, ainda meteu uma referência <risos> que, porra, <risos> nesse contexto. É assim que eu, que eu chamo de neomacumbismo, né? O <risos> neomacumbismo da classe média. Porra, aí fica uma coisa assim, pintando o meio do mas Mas o que eu acho é que essa galera que justamente acha que a mente aberta vai nesse tipo de espetáculo. Ela só quer a confirmação de determinadas expectativas e crenças, e o espetáculo dá isso, de uma forma ela acha que é mais sofisticada do que o um post de, de um influencer lá no Twitter lá que ela segue e fala sim. a mesma coisa, né? Mas porque está no teatro, etc. E tem dança também, é. importa, tem lá, desmontando a boneca que você falou. Aí parece que.
1: Que é
0: sofisticado. É, 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 é só e Mas isso não difere mim, do que era a expectativa mim, do. do do público convencional no cinema, que esperava uma história que tivesse seus dramas, problemas, mas no final resolvesse o ficar com a mocinha e viveram felizes para sempre. E agora, isso que você está falando, do assim, intenção artístico, o ponto é que, mesmo uma peça dessa, ela trabalha num determinado mercado, nem né? que seja para atender as expectativas desse público. E o um cara quer atender. E o ponto é isso. É, quer atender. Não vou falar assim. Não, que isso seja uma intenção maquiavélica, mas talvez... Uhum. Enfim, vai passa por um monte de coisa, né? Tipo, por, por uma sensibilidade artística que muitas vezes não existe nesses artistas profissionais, né? Porque é uma profissão uhum. como qualquer outra. É uma forma acadêmica, também é uma profissão como qualquer outra. Não quer dizer nada que o cara é um pensador, <risos> é uma pessoa que se coloca pensando nos problemas. E o mais comum é isso, é... Não tem a menor diferença, do, embora nesses nichos, né porque é mais alternativo as pessoas pensem que seja, mas não tem a menor diferença do que a grande produção hollywoodiana lá do super-herói. A diferença é que a grande produção do super-herói lá é, visa atender, é, talvez, expectativas que sejam mais amplas em formatos que sejam mais compartilhados. E essas pessoas vão com coisas mais nichadas. Mas não é eu, eu acho muito difícil, isso independe da... da Uh, da perspectiva ideológica que alguém que realmente tem uma certa sensibilidade estética e alguma cultura artística quando eu falo cultura artística é isso de porra, minimamente ter se dado e porra entender as, as obras de arte a partir do, do, do... porque elas funcionam porque não funcionam né é, é... E, e aqui essa... e fica uma coisa ridícula não 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 trivial tipo é antiartístico, na verdade, uhum. né? Não é assim, tipo, porra, que é ruim é bom, fica, fica isso, parecendo algo que não 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 produz efeito. É vazio, né? É vazio. É. Né? Para quem, para quem não ó, só, só vai afetar um determinado tipo de público, o público que realmente não tem a cultura artística e Acho que seja a mente aberta, mas a é mente fechada e queira ouvir aquele tipo de discurso. Não vai ter... deixa muito difícil... Vai pra ver. Que alguém que... Pô, eu gosto muito que, que mais não das coisas... Que, que não Que, que, s- que, não vai que
1: discorde é. ou que concorde, mas não vai impactar, tá, cara. Não, mas tem essa coisa, cara. Você, Pô, você consegue criar é, é mensagens, ou melhor, transmitir mensagens... É com inúmeros outros artifícios, né? Eu lembro, é, por exemplo, recentemente eu fui nesse último espetáculo da Débora Coker, eu adoro é, dança contemporânea, né? Aí eu fui nesse último espetáculo da Débora Coker, que eu não lembro o nome qual, era, qual é, mas é foi lá naquele teatro que era o, é, o antigo Miguel Falabella, acho que é Oi alguma coisa agora, né? Ah, você pô, é lá no North no, no Shop, Não. Ah, não, Miguel Fala Bela é no, é no, no North Shopping, né? Não é Miguel Fala Bela, não, porra, é, aquele, é aquele no Leblon. É que é que Oi, é? Né? Ah, Oi era Oi, alguma coisa, é, né? é, não, não lembro o nome, enfim. Aí, é... porra, aí fui nesse último espetáculo dela. Cara, o espetáculo, espetáculo de dança, né? Contemporânea, não tem. Não tem. É... Diálogo, não tem texto, não tem nada disso. E aí, a, a primeira performance assim do grupo era aquela figura que é comum na, na cultura na religião na religi... no candomblé assim especialmente eu acho que é aquela 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 figura cheia de, de palha sabe qual é que eu tô falando sim sim que sim. é um orixá, eu não sei se é um orixá ou se é um enxuca que é mas que é ele cheio daquela palha assim que é ou ou uma eu acho que, é. acho que é isso né é. E aí a primeira parada é isso, assim, né, e tal, e aí aquela coisa da dança, não sei o que e tal. E aí, porra, caralho, a primeira performance, assim, é avassaladora, é sinistraço, assim, começa com uma parada muito foda. E aí, porra, eu falei, caralho, puta que parada, que parada foda, né? Aí ao longo do espetáculo, tu ia vendo, assim, uma série de referências a essa questão, que, na verdade, esse, esse, essa figura que eu não lembro, não sei se é o aí sei lá, tem uma parada de ser, tem a ver com, com uma, uma coisa de, do corpo ser queimado, de cicatriz, uma porra assim, então aquela coisa daquela capa de palha ali tem uma parada assim, eu sei muito o plural. Balu-a-e. O, o Balu é. é isso mesmo? Ou pode eu... ser mais fácil também, Abalu Não, mas será que isso mesmo? Bota imagens aí pra ver se aparece a imagem do. Não, o Balu é o. É o, é o... É o o Malu é. Não, o Balu é, é um título, então, né? Tá. Tem um orixá, não lembro o, o nome, é. Bota aí, orixá, palha. É, ah, não, não, é isso mesmo, né? É, é isso mesmo. É. O Malu aí, é, é aquele personagem da. É o Primo Ic. Da familiar dele. Um, né? é, um é o coisa, né? É o <risos> Tá explicado agora É É. o primo coisa É E aí Não, coisa não é mão, porra Não, a mão é mãozinha é mãozinha O primo It foi traduzido como coisa coisa, É é. É... Enfim, aí tem uma parada Que ele usa essa coisa da palha Porque tem uma uma coisa de ser O corpo é queimado, tem um monte de ferida Tem uma jogada assim, né E aí o, o O, o espetáculo no final das contas ele vai te lançando uma porrada de, de referências que aí tu entende que tem a ver com isso com essa parada de do, do lance da, 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 da aparência ali que tu não consegue pescar exatamente o que é porque é um espetáculo de dança, né? não dá para tu saber o que é exatamente porra, aí depois eu fiquei intrigado fui procurar o que que era e aí na verdade tem a ver que o espetáculo ele é meio inspirado no, no neto dela que tem uma parada de uma doença lá e tudo mais, o neto dela que passou por um momento difícil dessa doença, não sei o quê, e aí a parada do tratamento, o um negócio tudo super complicado. E aí ela meio que se inspirou nessa porra assim, pra poder criar o um espetáculo, usando essa coisa da figura ali e tal. Porra, muito legal, porque eu, tipo, eu não fazia a mínima ideia do, do neto dela. Nossa! <risos> não tinha a mínima ideia inclusive poderia ficar sem saber se você quisesse sim né? claro que são <risos> coisas só o paratexto né tipo é exatamente provavelmente é, é, muitas das pessoas que assistiram o espetáculo não procuraram essa informação depois assim para para ter noção do, do, do qual foi a inspiração do espetáculo qualquer coisa né mas assim pelo menos para mim ficou claro que existia uma questão ali ligada a essa coisa do, do ferimento da aparência ali do seu que e tal mas que eu não consegui, por distinguir exatamente o que é que que ficou ali naquele lugar, que tipo, caralho, tem uma parada que é sobre essa essa temática aqui, mas eu não sei exatamente o que que é. Porra, beleza. Porque o impacto, ele estava muito mais relacionado ao aspecto, ainda mais se tratando de um espetáculo de dança, né? Estava muito mais relacionado a a, a aspectos estéticos, propriamente, assim, né? Do que, porra, um texto ou qualquer outra coisa, né?
0: É, porque às vezes esse aspecto de texto busca uma legitimidade seria é um paratexto, né? uhum. justamente porque para essas pessoas que não se contentam meramente com esse aspecto abstrato, essa, essa porra desse público que, que quer reforçar a porra das suas ah. crenças, ah, quero me sentir bem, porque porra, eu continuo sendo a mesma merda, mas eu fui Bem um espetáculo esse paratexto. Mas aí que tá, Ainda assim é trivial, porque joga porra, com referências que são é, hoje geralmente esse, boa parte desse público que consome dança contemporânea está aí fissurada nesse neo da classe média que eu consigo explicar da seguinte forma hoje, a religião foi por acaso caralho não tem mais religião institucionalizada não sei que você seja crente né mas os crentes são coisa para pobre então a classe média não tem muito interesse nessa coisa é uma supervalorização do ah essas crianças esses saberes ancestrais porque
1: cria uma forma de é uma romantização de, uma, ah, de um modo. Do de saberes vida. ancestrais foi outra coisa que a Armina. Ai, Ah, porque ah, a ancestralidade. Porra, beijão. Porque cria uma realidade. Ah, olha, você... A, 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 as pessoas vão fazendo questão de, de, de fazer com que a gente crie ódio sobre determinadas palavras, inclusive, né? Tipo. Ai, ah, saber ancestral, cria... ancestralidade, Ups. não sei o que porra. Cria, cria
0: uma. É porque isso, porque essas ideias criam uma realidade alternativa à, idade, à, classe, à idade Média, à classe média. Então, por isso que é a valorização, assim, é, é tudo que é diferente que é do nosso cotidiano. Tipo, as relações é, é, soci... é, comunitárias muito frouxas, uma certa instabilidade. No um lugar onde você vive, um, uma baixa integração com, um, com, com o meio ambiente. Aí se todos Aí todos os elementos que formam uma, uma contradistinção à, 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 à vivência de classe média são... Ah, são idealizados. Aí a pessoa vê aquilo... Oh. Eu já contei a história. Da, da, e sem contar que tem muita empolgação disso tal do... Sobe. Deles, os uhum. eu sei que eu tenho estado de lá, que eu tava em Paraty. Ah, não
1: sei, deve ter mandado lá mesmo, falei. Os. Ah, eu acho que eu sei, bem, os né? Deles, os saberes,
0: os tem estrangeiros. Alguém perguntou dos funcionários: mas, Ah, que árvore é essa? Aí eu falei: É um pau-ferro. Dizendo que tinha lá os nativos lá no... uhum. Eu falei: É um pau-ferro. Ninguém foda-se, né? É, essa porra aí, claro. e tal. É, sendo que uma das pessoas que mais conhecem a árvore do Brasil é minha avó, tudo bem. Uhum. Mas por quê? Tem outra vivência camponesa que planta, enfim, que é completamente diferente aqui. Falei, é um pau-ferro. Um cara, não é, o cara lá que tava lá, liderança comunitária, falei, ah, não sei, ficou naquela dúvida e tal. Aí ficou lá, cara, aí veio e perguntasse será por quê? Aí deu ro- aí, um horror. Aí o caralho. Alguém apareceu com Sabia Cestão e falou pau, ferro. Aí me cara. Aqui, ó. Sabia Cestão é um peru. E aí, sabe porra nenhuma aqui, cara? É nada, isso é manipulação. Isso é, uma, Pô, é isso, eu fiquei bem para falar assim: ah, estou estão integrados. Eu não tenho integrado porra nenhuma. Sim. Sim ó, quer dizer, tá, em algum nível
1: tá mais integrado que o cara fica preso num apartamento,
0: uhum. mas
1: é um tipo de... há é uma romantização. Ah, totalmente, uhum. totalmente. Existe também uma, uma, uma... Além da romantização, eu acho que também tem uma... Uma culpabilização de si próprio, assim. É, <risos> é, também tem. Exatamente. <risos> é, tem também. É.
0: Tem também. Hum. Ah, tá. Dá para explicar. Tipo, porque, porra, eu tenho interesse em saber o nome de planta. Porque as pessoas da minha família têm isso. Por quê? Pô, eram lavradores. Que não eram lavradores aqui do Brasil. Que os caras têm. Por um tipo de produção que deles é mais intenso. Então eles são muito ligados em várias paradas, assim, de. Porra. De saber tentar cultivar as coisas. Uhum. E, tipo, esses caras se perderam. Tipo, tem uma próxima modernização. Esses saberes se perdem, cara. Os caras não sabem mais o nome da, da, da porra das plantas. Tudo ninguém sabe. Tanto que o, o brasileiro típico. Não sabe o nome da porra das árvores, o nome das árvores né, da rua. Não, é. Não e não sabe, não tem a menor preocupação. Enfim. Uhum. Cê é... Aí acha que ah, o cara lá na roça, lá que é nem tão distante assim, que está ao lado de duas <risos> duas metrópoles, cada uma com mais de 10 milhões de habitantes, vai saber? Não sabe, cara. Não sabe. Mas isso, essas coisas. É... É. Pô, foi, isso só foi uma, uma digressão para. Uhum. Vai falar mal dos saberes, ancestrais. Os saberes os ancestrais. Eu também fico puto com essa coisa. Cara, isso é uma romantização do caralho, maluco. Isso acontece, tipo, porque o caso lá de Paraty, pelo era mais crível, porque os caras tinham um histórico de certo isolamento é, até abertura da Rio Santos. É As pessoas soltam isso pra favela no Rio de Janeiro, caralho. É. Aí começa a ficar um negócio assim, completamente absurdo. <risos> completamente
1: absurdo. Ah, eu costumo falar uma parada que é muito politicamente incorreta. Vai, assim. diga! Ah, cancelado. Ah, cancelado. cancelado! Eu fico vendo aquele pessoal... <risos> eu fico vendo aquele pessoal com essa coisa dos saberes ancestrais. Isso vale para tudo, não tem a ver com, com racismo, não. É, sei lá, talvez seja meio racista. É, mas <risos> eu fico vendo aquele pessoal com, com aquelas roupas coloridas assim, né? Pessoal negro e tal, que, que vai frequentando os lugares, aquelas roupas coloridas, aquelas coisas que parecem uma determinada região uhum. lá da África, não sei o que. Aí eu, eu falo, porra, isso é uma coisa que eu acho muito estranha esse pessoal fantasiado de africano, cara. Porque... É. Eu... Eu... Que é como eu sempre falo também, uhum. eu acho muito estranho, porque para mim aquilo é uma fantasia, aquilo não é.
0: Uhum. Mas, se você acha preconceito, como que eu chamo. Eu falava isso na época eu fazia direito. Como que eu chamo a roupa lá de fórum, Gra- terno e gravata? Eu chamo de fantasia de europeu. Porra, é porque... claro, não faz o menor sentido, cara. Exatamente, no nosso clima, é. meu pai se orgulha. Meu pai, que é filho de português,
1: ele se orgulha de nunca ter usado
0: terno porra, e gravata. Né? Pois é.
1: Pô, vai, tá vai, vai. maluco. É, aqui é, é uma coisa de status, né? um símbolo de status, uma coisa
0: assim. Tipo, porra, você pega as fotos foto do meu avô... Embora a lembrança que eu tenho dele é sem camisa, com as tetas assim para fora, comendo um <risos> abacate com uma gota de suor caindo aqui, a outra descendo pelo rio, mas todas as fotos ele tá de, de gravata. Todas, todas as fotos. Puta, Puta que pariu. Mas então, mas pelo menos o cara veio de algum lugar, que pode ter sido aquela imagem mais antiga que precisava. Mas o cara, Sim. enfim... Mas, mas daqui, é o próprio filho dele fala... Hum. Como também. Porra, as únicas vezes que eu usei terno e gravata foi quando eu fui forçado para casamento.
1: Sim sim, sim,
0: sim, Porque não faz o menor sentido me é, colocar com é. um casaco, uma, um chale,
1: é. né? Andando Porque... 40 graus do verão carioca. Porque o paletou é um casaco. Sim. E a
0: gravata é um chale. Uhum. Exatamente isso. E um chale apertado pra caralho. É. Então. <risos> Eu falo, é fantasia, Pô, isso é fantasia é. de europeu. É. Como também... Exatamente.
1: usando essas é. roupas. Quer dizer, apesar de cada um, usa o que quiser, foda-se. Não, sim, sim, mas existe mas uma... Mas também tem o razão... direito de achar esquisito. É, exatamente. Mas é porque é, existe uma forçado. razão por trás também que é meio forçado, meio, meio tipo, uma coisa que é. não faz muito sentido, é, né? isso, é isso é aí, E aí ainda tem também a, a, a... Além da romantização, tem a culpabilização, né? Que eu acabei de dizer, porque... Eu lembro uma vez eu estava ainda assistir... Porra, o teatro tem me proporcionado oportunidades <risos> maravilhosas é, é, para conferir essas, essas essas bizarrices, assim. Aí, eu lembro uma vez eu fui assistir a peça da, da Elza Soares, sobre a Elza Soares, né? ali no Teatro Riachuelo, ali no passeio, né? E aí aí tinha uma fila enorme assim, para entrar, não sei se era estreia ou se era pré-estreia, o que era. E aí... Porque e você é pós-estreia né? É, é porque como eu conheço o... Eu conheço o produtor e tal, aí tinha uma parada, assim, de ter conseguido uns ingressos. Aí eu acho que era pré-estreia, uma porra, assim. Aí, aí a gente tava lá na fila, assim, aguardando e tal. Aí tinha uma galera... Tinha uma galera que, pô, a Elza Soares é um ícone da música, mas também tem essa coisa de ser uma mulher negra, né, não sei o que e tal. Aí tem aquela música que ela cantava lá da carne mais barata, é a carne negra, não sei o uhum. que, né, e então, Aí essa coisa, assim, de virou uma, 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 um ícone, né, da parada. E, mas, além de tudo isso, ela era realmente uma, uma super cantora, né. Além de cantora, assim, tinha uma coisa da performance assim, no palco, era uma mulher foda mesmo, assim, uma artista maneira, uma cantora foda. Aí, é, aí tinha uma galera na fila, aí tinha um... um Cara, isso me, me, a minha vontade era de enfiar minha cabeça num buraco, assim, porque tinha um, uns dois ou três é, caras... Não tinha assim. buraco. É, não tinha buraco. Tinha uns dois ou três caras, assim, na minha frente, é, esses negões, assim, com essa parada, vestindo essa roupa que, caralho, parecia uns africanos, não sei o quê, aquela roupa toda coloridona não sei o que, de turbante, não sei o que, aquela coisa que eu falo que, porra, isso é fantasia de africano, né? Aí um cara branquelinho, assim, baixinho, magrinho, não sei o que, claramente uma almofadinha, assim, aí olha pros pros caras, aí aí puxa um assunto qualquer, pergunta a hora, sei lá, uma porra dessa, não lembro o que que, que ele perguntou exatamente, e faz questão de falar uma merda, assim, que é tipo... Ah, poxa, adoro o estilo de vocês e tal. É muito, muito bonito, não sei o quê e tal. Muito estiloso, não sei o quê e tal. E os caras, assim, tipo... Aham, uh-huh. tipo... Tá. Porque, para os caras, aquilo ali era uma demonstração meio de, tipo... Você tá falando isso porque você tá achando exótico, tá achando diferente, tá achando não sei o quê. Mas é, ele... mas é diferente. Então, mas para eles aquilo é ruim, né? Mas e mas o, o, cara... É... o cara, ao mesmo tempo querendo, tipo, puxar um saco, assim, dizer que tipo, ai, nossa, eu amo a cultura negra africana, ah, não é, sei é, o quê. É, Porra,
0: mas... é difícil saber o que Então as ah. pessoas também estão muito... Estão muito... Está muito cheio de merda para usar o conceito científico. Uhum. Porque de fato, é o que é diferente, chama atenção. O que chama atenção pode ser de uma forma. Só chama atenção mesmo, tu olha assim algo que você não está esperando e cria um certo que Quer dizer, nem positivo nem bonito, nem negativo. Você tá... Você não espera, né? Pode gerar uma reação negativa, uma apreciativa, uma conflitiva. pode gera um monte de coisa. É. Agora, de fato. As pessoas, algumas olham quando eu ando de chapéu na rua, pô, porque uhum. então eu sei que isso não é tão. não é tão normal. Eu, eu acho, não tem problema nenhum. Pode tipo. alguém Tem pessoas que, que, que às vezes falam assim, ah, legal, chapéu, sei lá, aqui, outro.
1: Ninguém nunca mexe assim para. mas Deve ter peixinho que para fazer alguma coisa ridícula. Por que, que a pessoa vai... Ah, não, mas é porque o que eu tô falando é né, de um contexto em que a pessoa ela faz questão de, de mostrar que ela, tipo assim, ó... Ó, eu tô com vocês, hein, entendeu? Ó, não, é, 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 pode ser, <risos> pode ser isso mesmo. É, provavelmente é, é isso. Essa coisa meio assim, de, tipo, ó... Tô aqui, é, eu apoio, eu sou legal, pode, eu sou do bem e tal. Pode ser também, mas pode ser só uma coisa também... Como essa galera, vezes,
0: que fala no chapéu, etc e tal, ela é uma coisa que eu já reparei. Sabe, assim, você troca. Passa. Na verdade, que Notoise foi um amigo meu. Eu, depois eu convido. duas pessoas andam de chapéu, elas olham uma. É porque elas se
1: reconhecem como iguais. Não, elas olham o chapéu da outra. Ah, é o chapéu da outra. É. eu manjando o chapéu ali. Ah, manjando
0: o chapéu. Mesma coisa de ficar assim olhando é. Eu sei que você não gosta, mas eu recomendo. Eu, eu acho. É, não tem como não. Não, olha. é. Mas até isso está sendo desestimulado. Agora,
1: inter. Uh. Staring. Você tá com diferente as pessoas não olhar, faz parte.
0: Não, é. a tendência
1: é essa. Mas enfim, a gente fugiu pra caramba aqui do. do é, do tema. Dizer. Ganharemos zero no Enem. No Enem. Na reação ah, do mas Enem. Isso,
0: isso só prova que é. Uhum. Que, Ué, você sabe que o Enem, enfim, como qualquer prova de, de redação, visa avaliar o tipo de estilo de escrita mais medíocre possível, né? É né? Formular, like, né? Formo like pra caralho, ah. né Então que qualquer idiota com. Sem absolutamente qualquer criatividade. Sem qualquer criatividade. enfim, faz sentido. Porque é para o domínio da regra culta enfim, hum. simplesmente.
1: É. Mas é isso, né?
0: Acho que. De forma geral, teria inúmeros outros exemplos para dar aí de de como, muitas vezes, o didatismo destrói a arte. Isso acontece acontece recorrentemente na obra do do Antônio Calado. O Antônio Calado tem dois romances onde onde o didatismo dele pôs, pôs os livros a perder. É, mas o Antônio Calado, minimamente era um, bem, um artista. Falar que é razoável, foda, mas é razoável mesmo. O que é ele na história da literatura universal? Mas você percebe quando o cara tem algum viso artístico, quando ele consegue criar um personagem é, que escapa do que ele queria dizer. No Quarupi isso acontece. Tem o... Um, Coronel, é, co- Coronel Itajiba, se assim, que ele quase funciona como um grande inquisitor. É, tal como lá no. Nos Irmãos Caramas, Porque ele é o personagem que é, explica e justifica a necessidade de tortura. E é, forma um contraponto muito. Interessante dentro do, do, do livro, que às vezes tem, principalmente a parte final do, 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 do Quarup. Inclusive, eu acho que o Quarup foi um livro que foi escrito, ou começou a ser escrito, antes do golpe de 64, ou enfim, ou se pouco depois. E depois, conforme foi tendo a radicalização política, inclusive com guerrilha urbana e com a guerrilha no campo o Antônio Calado decidiu incorporar esses elementos no, no livro. Tanto que a segunda parte do livro é muito mais inferior e tal, e aí acaba caindo de para pra caralho. E ao longo da obra, do Antônio Calado foi sendo intensificado. Mas ele conseguiu criar um personagem que é claramente um personagem com que ele não teria afinidade de ideológica, mas é um personagem que funciona, que ele consegue... Eu já não espera isso, né? Um personagem que ele, como o grande que ele lá nos Irmãos Caramazó, Explica a racionalidade da censura. Explica de uma forma que, é, que é, você consegue, assim, caralho, entender a, a parada. Assim, de, Pô, isso aí já é arte, né? O outro romance aí que ele deu bigode, que, que era, ser um romance mais interessante em termos formais, porque o Quarupi é bem convencional, narrativa cronológica, terceira pessoa... Ele... Que são Reflexos do Baile, que é um romance de 76, se não me engano. Reflexos do Baile é basicamente um romance onde os personagens mais diversos é... embaixadores, embaixador de Portugal, embaixador tem cartas em inglês, é, é, guerrilheiros, é, funcionários dos órgãos de, de repressão e de inteligência sempre estão trocando cartas, do documentos. Então, uhum. é como se fosse pessoa, um romance epistolar, só que com diversas diversas vozes. Ah, vozes. Uma das coisas que é foda ali, não, ou seja, formalmente seria mais interessante, né, você vê os, os diplomatas preocupados com o que aconteceu, o sequestro, trocando cartas entre eles, é os serviços da inteligência trocando cartas com o que vai acontecer, procurando lá os suspeitos terem sido se sequestrado. Só que, por exemplo, os, 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 os representantes dos órgãos de inteligência sempre são, são apresentados como esse meio boçaz, assim, você não vê uma densidade... Aí o cara já entrou num momento que eu preciso lembrar esse filho da puta e, foda-se. Uhum. Não vou representá-los como Pé de igualdade com os outros personagens Aí fodeu né?
1: E como é que será que seria uma Uma, uma... Ah, Na verdade um exemplo assim Do que, do que, que seria uma obra é... Didática Em música, né? Se a gente pensar em música Instrumental, né? Será que seria isso, né? Uma obra de música didática? É, né? que a gente conseguisse encontrar esses elementos de, de didatismo Eu dentro acho de que uma. É, é porque como a música
0: não é um discurso
1: verbal, a não ser evidentemente nem
0: verbalizável, assim, quer dizer, é óbvio que existe uma técnica, mas enfim, é diferente de um quadro que é possível você, principalmente numa pintura mais tradicional, é possível você falar, contar uma narrativa. Hum. Ah, tem uma música. Tem, sei, pensar que o quadro de qualquer. É... Tem... Porra, tá foda lembrar um quadro aqui que eu posso falar. Tá tendo um enterro uhum. onde vários personagens importantes estão, se... estão com o corpo de uma figura que é o, é, o quadro de orgásio lá do El Greco e tá vindo, ah, lá em cima os anjos. Uhum. Sei que você, enfim, você... Aí você constrói uma narrativa da, daquela porra toda, né? É... A música não, isso não acontecia, apesar da intenção lá do, do Wagner. você bem que o Wagner se apoiava em ópera. Mas essa intenção didática aparece quando você tem um pano de fundo do que, que é, o que, que pode e o que não pode. Quando lá na, na, com a doutrina de 19 os compositores foram forçados a, a se manter dentro de uma órbita do romantismo do século XIX, e quando muito podia ir para o cromatismo, etc., e tal, a música está sendo didática nesse sentido uhum. de que existe uma forma que já tão, existem diversas formas de divergentes de você construir a música uhum. se deliberadamente a coisa ele tá sendo martelada né é, falar não as outras não não é. como era é. sei lá é. nesses próprios países também a partir da da de da a pintura abstrata foi 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 negada né? Na, acho que no caso da música seria essa não existem formas e existem tradições que são as tradições ideais a serem seguidas e a partir das quais a música tem que acontecer porque pode ser Nesse que as sentido, pessoas já o decafonismo
1: então seria exatamente porque é. as
0: pessoas já tipo ainda mais em países país com algum tipo de cultura musical já construíram uma ideia de narrativa musical de porra da sinfonia exposição é, é, tema e porra o, o segundo tema, aí, porra, responde, e fica aí modulação e tchá, 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 tchá um, todo um toda uma forma arquitetada, aí resolve aquela porra no tom lá do início. Era isso. Não podia fugir muito dessa porra. Aí, aí é ser didático. E não é para uma opção é... se bem que mesmo que fosse por opção, aí eu acho que também seria uma coisa didática porque é martelar em cima de formas é, que estão dadas. Como também não deixa de ser didático também na música, quando ficou essa porra nos anos 50 60. Ah, toda música tem que ser serial. Uhum. É, caiu no didatismo também. É. Então, ah, A música que é música escrita erudita o compositor mesmo. Ah, né? não Música popular. Exato. Tem que ser serial. É didático. Né? Não tem nenhum conteúdo assim, que está falando para você uma mensagem. Mas se você entende os códigos artísticos de uma determinada época... O fato de ter tido tanto... Claro, que você consegue entender também o essas... que, que a galera estava buscando. Mas dentro da, 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 do meio musical naquele momento, se o cara né, dos anos 60, 70, estivesse escrevendo peças que não fossem cereais ou peças tonais, aqui no Ocidente, né, o cara ia ser, considerado, ia ser escorrachado, ia ser esculhambado. Né? Aí é óbvio que aí, não, toda, na verdade... Toda é foda, mas boa parte dessa produção é uma produção didática, cuja cuja finalidade é reafirmar a superioridade de uma dada técnica. né? É um tipo de didatismo (coughs) menos
1: óbvio. né? É, porque depende também de você conhecer esses códigos, né? onde você está bastante familiarizado com o repertório, né? para que você consiga observar que essas... É, regras estão sendo seguidas, né? Ao ponto de, por, é quase que como um, um, um manual de instruções de composição. É. <risos> e aí, o cara, ele, uh, a partir do momento em que ele decide seguir essas regras, ele quer soar daquela forma para ele se conformar com o que está sendo dado como o modelo vigente ali e, e ao mesmo tempo satisfazer esse público que se diz um público Sim. superior com relação ao, ao consumo de arte, né? Que quer, se, que quer se satisfazer a partir de uma perspectiva na qual ele se sente é, vanguarda. Né? Assim, é, exatamente. Né? Eu diria o seguinte, nos países comunistas, com exceções,
0: principalmente os países do leste da Europa, Hungria, Polônia, a partir dos anos 60, conseguiram é, embarcar em caminhos até os mais originais, que é o, Beret, o Liget, que eu sempre falo aqui. É, mas, se fosse criar tipo assim, as linguagens didáticas que você teria nesses países comunistas, é isso, ah, o artista, o músico tem que compor música que o povo entende. Dentro das formas que... É, claro, tem, nem tudo precisava ser tipo elogio do trator e do maior. Né? Uhum. Mas beleza, não, não alienar o público. O público está acostumado de determinadas formas, ele tem, tem que ser tem que ser satisfeito naquilo. Aí acaba sendo didático, porque, porra, é, esse é o caminho. No ocidente, parecia ser o contrário. É, a música, séria, tem que ser uma que rompa com as expectativas e o público Sim. não entenda porra nenhuma. É, não dá moleza para o público, né? acaba sendo didático. Porque tanto num caso como no outro, você fudeu os
1: artistas realmente estão preocupados em ter expressões ah, aparentemente essa ideia do didatismo quando a gente pensa em, é, é, quando a gente traz isso para música pensando nas outras formas de expressão artística é basicamente imaginar que se você tenta deixar muito claro quais são as suas intenções do texto musical basicamente você está sendo didático porque porra, você não está não conseguindo é, é isso, né? Suplantar essa mensagem que precisa ser dita claramente sobre quais os caminhos você está seguindo no ato da composição, né? Uhum. Que é exatamente o que a gente acabou de falar do, do, porra, dessas peças, não sei o que e tal. E aí, em música, se de repente você precisa, porra, não, precisa que o meu ouvinte tenha claramente quais são as minhas intenções aqui. Tipo, é, não, eu estou sendo serialista, eu estou sendo dodecafônico e tal. Então, porra, é, é didático nesse sentido. Sim, né? É... é.
0: E eu acho que a arte didática tem uma atração muito grande, porque é, é, essa ideia da obra de arte como ah, em maior ou menor grau, né, enfim, mas isso que tem ali, a mensagem, você sai ali, moral. Eu acho que a maior parte da função estética, estou falando assim, a maior, a maior parte das pessoas consome arte é para isso, para ter validação de determinadas coisas que elas acreditam, etc. Então, e, mas, no geral, quase os resultados são, são ruins. Na Inglaterra, no meados do século XIX, tinha um movimento chamado pré rafalitas que eles queriam voltar com a pintura, com os paradigmas estéticos anteriores ao Rafael de Santos, é, o artista do século XV. E as simples pinturas... As, as mulheres sempre são essas ruivas são iguais, tipo, parece um traveco, todas elas parecem um traveco, ruivo... E, Aí tudo tem uma mensagem, etc e tal, um moral. Aí você vê hoje as pinturas, as pinturas parecem aquelas, parece uma coisa assim meio kit, assim, meio tudo, tudo Porra. Não parece artístico, tudo uhum. meio, assim super refinado, muito claro, porra. Aí tu vê depois as pinturas lá dos impressionistas, que é tudo borrado e tal, que é a mulher lá no bar olhando com aquela cara de bunda. Que é aquela porra que assim? você fica porra nenhuma. Viu? Que é a mensagem daquilo? Nenhuma. Mas é muito mais interessante, muito mais impactante. Porque... O que, que revela ele mulher? Não mora nenhuma. A mulher tá de saco cheio ali. Do, é. do, do, aí, só que as pessoas concebem várias coisas porque tem o um, um reflexo de um cara. Aí fica assim, pô, será que tá, ela está bolada Porque é um cliente, um ex-amante. E, 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 e é muito mais bonito. tô falando daquele quadro do, do, do Mané, né? Da Polibert verdinha, Cadê? Esse aqui. Isso é muito mais interessante. Esteticamente falando... Uhum. Mais parece, se, 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 embora não tenha os detalhes tão detalhados, você fica devagando no, no quadro olhando as coisas. <risos> Paulo não pude o didatismo. Paulo não pude o didatismo. Pude Essa é a mensagem. mensagem. Vamos fazer, vamos, eu e Pepe vamos fazer uma ópera. O personagem, o personagem professor de estética vai falar o que, que tem que ser. <risos> Arte ah, não pode dar mensagem! <risos>
1: <risos> é, isso, isso seria bom, hein, cara? <risos>
0: Pode dar mensagem. É um erro. A arte tem que ser livre expressão.
1: É. é O cara querendo que a arte de livre expressão, <risos> expressão o cara limpando a porrada de regra, né? Quando é contradição, né? <risos> Eu quero
0: escrever um oratório para a Virgem Maria. <risos> Não pode, Abaixe os conteúdos. A arte tem que dizer livre. Livre. Lições, expressões. Estéticas morais. <risos>
1: Vamos fazer, vamos fazer. Vamos
0: fazer, vamos fazer. O professor de estética, da ciência de estética. Da ciência.
1: As, as, todas as regras da ciência estética. Isso. Em breve, gente. Em breve. No teatro mais próximo de você Teatro não, uma casa de ópera. Isso. Ah, é uma ópera, é verdade. É uma ópera, pô. Isso. Teatro não, bem grande. Bayreuth, lá onde, <risos> É
0: do Wagner lá.
1: Enfim, é isso. Wagner é o Wagner que né?
0: compôs né, entre as suas séries de música daquela.
1: Quem dera. Quem <risos> dera. Não, esse é o um Fagner, esse pô. É um
0: Fagner. Que é uma bacana porque W em alemão tem som de V. O V tem som de F. Não sei como transformar o Wagner em Fagner, né? É uma mutação de segundo hum. grau, né?
1: Inclusive, essa, essa letra é do Ferreira Goulart, né? É, do Ferreira Goulart. Ah, né? é. Mas é melhor
0: do que, que do Manoel Bandeira,
1: né? O Peixe Piroca. <risos> Ele já falou que é o peixe piroca. Oh, mas isso não na, está na... Uhum. explícito na letra.
0: Né? É, não coisa assim, tipo, porra, É,
1: é, é boa, né? Não, mas é, é porque tem, tem um, um, uma coisa dele dando uma entrevista. Aí a mina perguntando, assim, a oh, repórter porra. toda ingênua. Ele: Que peixe é esse, minha filha? Esse porra. é o peixe piroca. É, fazer borbulhas. Né? É, é, passar a noite em claro dentro de ti, Sim, porra. Um peixe, porra, uhum. porra. <risos>
0: O peixe encontra o, o, o bacalhau,
1: não, mas isso é bem explícito. Dá, dá, dá para entender um monte? É, porra, caralho! Quem me, que me dera ser um peixe para em teu límpido aquário caralho mergulhar, mulher, fazer, fazer borbulhas de amor para te encantar, passar a noite em claro dentro de ti, um peixe, um peixe é. para enfeitar de corais tua cintura. Fazer delícias de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. Porra! Para sempre dentro de ti, porra! É é bem, é bem. Eu sempre entendi isso. Ah, qual é, porra? porra. Tem que ser muito ingênuo, né?
0: Metáforas assim, de escorrega,
1: de de líquido e tal. É. 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 Enfim, é isso, gente. Isso aí. Um beijo. Dentro de ti. Dentro de ti. Um beijo dentro dentro de ti. Como o suor que desce agora. <risos> ah, o do, do
0: Selim da bicicleta.
1: Ah, isso aí é boa também. Eu queria
0: eu ser eu li- o Selim. Li- eu, li- eu, eu me lembro que você fazia um escândalo em 93, 94. Foi claramente paródico o negócio, é. aquela coisa do Valdir que sai é. andando, tipo,
1: Valeu, gente. Até a próxima. um peixe Um peixe dentro de ti.